0: 欢迎大家继续收听《鱼的许愿》。朋友们好，我是徐小墨，我是墨。我们这一期，哎，我们这个小小的播客终于有一个广告啦！
1: 哎，这个两个非常穷的主播，
0: <笑><笑>我们这次接了一个广告，但是我觉得把它当做软文插在我们这期播客里面也不太诚实，所以我们想在我们这期节目开始之前给大家打一个招呼。嗯、
1: 等一下你会听到
0: ，但是我向大家保证的是。这个产品不是我们随便接的，我们我们俩不是见钱眼开。嗯、这个产品我和墨都使用过，
1: 而且用了挺长时间。至于
0: 是哪个产品嘛，嗯、你待会听了就知道。如果你听到，<笑><笑>麻烦在评论区跟我们互动一下，<笑>哎，稍微互动一下，友善的帮我们圆圆场，好吗？啊，谢谢，谢谢。好，进入提问环节
1: 。那个我们的一个老听众啊，影迷志下，他想问熊老师，熊老师北影节之行的感受如何？北影节很
0: 好玩。我虽然在北京住过几年，但其实之前从来没有参加过北影节。嗯、我倒是上海电影节，呃，每年多少都会有个一两场会去看。但今天北影节有一个项目，我非常非常的兴奋，嗯、是有一个大师展映单元，会集中播放十多部我很喜欢的希腊导演已经过世的西奥安哲洛普鲁斯的电影。哇，我喜欢到什么地步？我甚至专门跑到雅典去给安哲洛普鲁斯上坟，哎，把他的墓碑擦的干干净净。<笑>就我，我就是有这么喜欢这个导演。嗯,嗯，呃，因为我在北京只停留两天，所以有哪几部我能看？其实我已经没有选择了
1: 。嗯、那我
0: 想就，呃，有什么看什么吧。但。北京电影节的票怎么买呢？我不知道规矩。我先是在微博发了求助贴，然后有非常非常好心的读者在评论里面告诉我，有一个北影节影迷自己做的小程序，嗯、是专门用来转让和交易票的。然后你知道，我就抱着试试看的心情上了这小程序，嗯、然后在我能够看的几个时间段里面找了两场，在里面发了求购，并且联系了、嗯。呃，愿意转让票给我的朋友，因为我知道这票好像都挺热门的。北影节应该任何一场都很热门，嗯，这应该都是要抢了吧？对，是的。所以当我加了这两位朋友的微信，买他们要转转让的票的时候，我非常吃惊的发现，我非常非常吃惊的发现是原价转让。哦、嗯，我说嗨，朋友你好，你的那一场怪鸟之书这个票我想要。嗯、他说哦好，八十。我说票面价是多少？他说八十。<笑>我就惊呆了，活菩萨吗？那挺好的，这个是同号，啊、呃，这个是真的喜欢。对对对，同号。嗯、其实我有点受宠若惊，我有可能我、嗯、我没见识啊，可能每一年都是这样。还有就是安哲的片子其实挺折磨人的，安哲的片子是很漫长，经常一个镜头长达几分钟，机位都不变。嗯、呃，那很很很很常见啦，就是你在看电影的时候，左边和右边都可能有。其他的影迷睡着，这个其实大家很有可能跟我一样，都是在一天里面看三四部电影，
1: 嗯，有点辛苦，呃、嗯，起
0: 起的早，睡的晚，有一两部气氛一沉闷，睡着很正常啊，我我觉得 OK 的。嗯、但是，我有一有一位朋友坐我边上看电影，打呼打的实在是太响了，真的是打呼真太响
1: 了，就你很
0: 难忽略那个呼声，啊、那个呼声是真的。你会觉得他是在开玩笑吗？是认真的吗？呼<笑>声太响，呃、你你会提醒他吗？呃，我我不敢，因为第一我怕万一就是进入不必要的纷争，是吧？而且平时很辛苦，那现在好不容易有一个可以睡的机会，我去吵醒别人也不太礼貌。但嗯，但哎嗯小扫兴吧，不过这样的事情上海电影节也有啊，北京电影节也有
1: 。哎，我我想问你啊，比如说你会在任何情况下面，就是基本上都会忍住，就是哪怕就是对方稍微有一点点奇怪或者过分，都是尽量忍住
0: 。呃，对，与人为善，是的，打吧，可能过个五分钟他就不打了，嗯、谁知道了对吧？<笑>另外一个感想是我每一场散场都被人认出来打了招呼。你说我心里面没有任何一丁点,点得意，那我肯定是骗人。我确实会心里面有点得意啊，嗯嗯、呃，但我还挺高兴的。我觉得就喜欢电影的朋友们，可能比较容易会关注我这样的博主。对，喜欢看你的视频内容、哎。这是我北京电影节一天的感想
1: 。呃，五十块买来新气象啊，这个名字蛮好的。他说，在保护颈椎、腰椎以及脊椎方面，两位有什么特别满意的消费和使用心得吗？嗯。
0: 我觉得这可能不一定靠消费能解决，这个其实是靠日常注意。因为其实四年前我，应该应该不是说四年前我，其实我现在也有腰间盘椎突出。这事儿有四年了吗？有四年了，差不多
1: 。哇，因为我记得你去做理疗，但
0: 后面就再没有复发过了。因为嗯，当你很注意你做的姿势，就会得到保护。但靠花钱能解决吗？嗯、我不知道，我好像没什么，没怎么听说靠花钱能解决的
1: 。我最近在做理疗，但也就是缓解，就是确实就像熊老师说的，就是你还得就是注意自己的姿势和运动啊。我觉得，对我我,我最近，但我的理疗我也没有去医院。其实我最早知道六院理疗很好这件事情，就是你跟我说的，因为你说你在那边理疗。天哪，这件事情已经过去了这么长时间了，哎呦，没有想到，有点意外。<笑>对，所以我，我我最近是在我一直去我家那边有一个有个按摩店，然后有一次我找了一个师傅帮我按的时候，他就说他其实是理疗师，然后因为我觉得他按的挺好的，所以我就说那我就试一试。哦、呃，我现在看每个礼拜要去一次，但是他就说我有一点原背。然后背稍微有一点点驼，就是原因，我觉得也就像你说的，就是因为我其实在办公室或者在家里做东西的时候，我姿势不太好，所以大家一定要注意这件事情。然后啦，就是一定要注意运动，因为你你的肌肉拉伸是，或者说你强健你的肌肉是很有用的。比如说，我在知道自己背不好之后，我就开始呃。固定的每天要去做引体向上，然后来增强我背部的肌肉，所以给自己的脊椎一个更好的
0: 支撑。呃，我这边补充一下，就是莫、嗯、讲的通过锻炼来加强，不是任何锻炼，就是如果你脊椎不好，你不能去打那个橄榄球，你不能去踢球。哦、对对，不是所有的运动都能帮到你。<对>我补充一下，其实是要，如果你的脊椎不好，其实是要通过锻炼来强化你的核心。所以说，对于核心有用的运动。都是好的，比方说游泳是对脊椎很好的运动，但是呃，踢球就不行。其实事实上，我一次很严重的复发就是因为踢球造成的，所以、哦、呃要注意。嗯嗯嗯
1: ，好的好的啊，是 Apple 的猫这问啊，这个问题其实其实我们回答过几次啊，但是这是我们的老听众嘛。他说，请问我们如何保持高创造力？他说觉得。啊、呃，熊老师和我都是的输出啊。他说，包括各个方面，文字、摄影，都觉得是有饱满的内在力量和丰富的知识储备的。非常感谢。他说，他现在经常写稿子、拍视频，他就觉得没有头头绪。我想
0: 想，我是怎么获得灵感的？嗯、我觉得还是大量的阅读、观看、嗯。而且很多时候观看和阅读并不是带着目的性的。我的目的并不是说为了找灵感，我的灵感库，我感对我不是为了找灵感，纯粹只是因为我喜欢这事我看很多纪录片、短片，呃，包括有一些非常无名的博主拍的很实验性的、很不成熟的东西，我出于好奇，我都会看。所以很多灵感并不是直接得到的。对，我我会举一反三、嗯
1: 嗯。我我非常同意熊老师的这个说法。呃，我对我自己团队的设计师也有这样的要求，就是，嗯、呃，我希望他们从生活的各个。部分部分各个区域都会得到不同的灵感，哪怕你今天走在路上，你看到了天空的颜色，它可能也是给你一个灵感。就是呃，灵感它不应该局限在说我要去做这件事情，所以我现在要去找灵感，因为它应该是一个一个被动技能，它是无数呃无时无刻不在发生的。嗯、呃，只是说你慢慢的知道，就是我，因为比如说我们看到晚霞，我们看到晚霞，我们都会觉得这个晚霞很美，可是它除了美以外，我是不是有可能把它用到我自己的作品里面去呢？因为天空中的晚霞是谁都可以看得到的东西，所以我觉得，呃，这位朋友啊，就是是的，你就可以试试看，不要那么强迫自己说我现在要去制造呃创造东西啊，我现在要去怎么样了？就我觉得在不经意的记录生活中记录一些灵感是蛮好的一个方法。好了，下一个问题，一土植树他说啊、呃，作为经历了风城的两位，能具体推荐？一下需要提前买的提升封城期间生活幸福指数的东西吗？然后他说他坐标在重庆，重庆怎么了？重庆没事吧？啊、嗯，
0: 重庆就是一来是停电，二来是呃山火，三来是有一些全程大山吧，反正总而言之不太走运。哦
1: ,哦，大山这事儿不知道，我就知道嘉陵江干了，我有点觉得有点恐怖，就是有点意外，啊、呃。OK， 我我先说说我吧。我觉得比较重要的几件事情，嗯、呃，我觉得如果在网络不断的情况下，至少我们有很多的呃内容可以看。可是，呃，你因为待在家里，你不能出去，所以你一定要有一个能在家里锻炼的东西。比如说，呃，这个，比如说有些做瑜伽的朋友，他在自己家里就可以做，那那没有问题。但是像我这种人，他就是属属于没有一个物件去提醒我要做运动的时候，我就会忘记这件事情。所以我买了一个无。无神的那个跳绳的那个东西，一直以为是个智商税啊。可是我发觉在封城的时候，这是我使用率非常非常高的一个东西。我通常就会呃，电脑上面开着一个内容在看，或者说看着新闻，然后一边就在跳绳。这个这个，我觉得是一个其实是一个非常提升幸福感的东西，会让我的精神状态变好
0: 。对我来说，电视里面有 Netflix 挺重要的。
1: <笑> OK， 下一位朋友问说：“哎，熊老师，你
0: 早上起来？”上班不清醒，水肿又来不及泡咖啡，怎么办？哎，其实我我我不上班，我觉得这个问题问你会比较好。<笑>嗯
1: ，比如说我其实每天早上是要求九点半到公司嘛，开车通勤就是四十分钟。如果我坐地铁，你差不多也是四十分钟。哎，我好像我每一种交通方式都是四十分钟，我测试过，包括我骑自行车也是四十分钟。嗯，所以比如说有的时候早上起来要看一下邮件啊什么，其实早上时间挺赶的。刷牙，我一般刷牙的时候就已经开始刷一下手机，看看有什么东西要不要看的。然后，啊、呃，可能就简单吃个早饭吧，因为我好像还是比较倾向于在家里吃个早饭。我不知道你啊，你早上会水肿吗？起床之后？我我不知道我肿不肿，可是 h a n 哈娜会说她肿，就是因为就是你知道，就是这个概念比较飘忽，所以我觉得我应该是肿的吧，因为我我我睡的有的时候睡得不太好，或者睡得很晚的时候会会有点肿。我发现
0: 早上喝咖啡这件事情是很有帮助的，因为阮早上起来他喜欢点个外卖的咖啡嘛，点两杯、嗯、冰咖啡、冰美式、嗯、送过来，嗯、但是这笔花销。有一点高啊、呃！第一就是两杯咖啡，可能你现在从四十到五十， 40 50对，四十到五十， 50最起码这是最起码。对、呃，同时他送过来要有时间，但这个时候我可能已经打算要出门要走了，等到早餐高峰、嗯、送到我手上，半个小时都已经过了，所以我会给你寄那个 c s o l 的长颈鹿冷萃咖啡液嘛，嗯、因为我觉得那是个真的。很方便的一个产品，呃 ，C o 虽然是我们的客户啊，哎，谢谢客户，对你喝了<笑>对,对吧？我喝了，我喝了。我觉得那个是真的，的这个、真的真的很棒，嗯、它是能够在很快很快的时间里面调制出一杯我觉得味道是好的，同时是冰的、热的都适宜的一杯咖啡。寄给我这个是那个长颈鹿嘛，浓郁对吧？阿拉的这个味道，嗯，对对，让我看一眼啊。呃，它上面写 a cup of good idea， 然后长颈鹿冷萃咖啡也浓郁，对，因为我不知道还有没有别的口味，但这个浓郁是我特别特别推荐的。嗯、我觉得我先跟不在上海或者北京的朋友们讲一讲，因为我觉得上海跟北京朋友应该肯定知道 C s o 是个什么品牌，对吧？是一个还蛮火热的精品连锁线下咖啡店。其实对我来说我，我我只知道它有很多很多的线下店，而且呃、嗯、品质都非常的稳定跟好。他们还出线上产品，这点我还挺意外的。C
1: s o 其实出挺多东西的 ，C s o 包括他们那个呃，就是前阵子他们出那个十周年的那个产品，其实也挺好看的。而且我觉得 C 座它其实它的好的点是在于北上，应该北上广其实是挺多那种，包括成都，就其实有很多那种社区咖啡店。那我觉得 C s o 刚好它是有一点介于这两者之间的，因为我觉得 C s o 本身的品质和它的那个店装，你不会觉得它说，呃，它很连锁。我觉得它包括它的一些位置也很好，我觉得所以它其实是有一点介于这两者中间的一个这样的一个咖
0: 啡店，蛮特别的。往往这种方便型咖啡，就你倒进杯子里，冷水、热水都能泡的这种咖啡，嗯、往往啊，它可能只有苦味或者一个淡淡的咖啡的香味。但这个冷萃液，我觉得它很特别，它是是真的咖啡。当然，它确实，嗯，它不是一个很便宜的一个产品，它的售价是、嗯、呃九十九块钱一盒，十条。每条是9块9嘛，但它的品质是我觉得就是30块钱的那种冰美式的味道，因为我最近是在喝冰的嘛，可以用牛奶调，我可以直接用呃冰的椰子水调，我也可以用热水调。但与此同时，它那个冷萃技术，它能够保留咖啡里面的那种一点点巧克力的味道，一点点太妃糖的香气风味。我包里面揣一根，我可以中午泡一杯，呃，下班前泡一杯。这个是很方便的，
1: 比如说我们一般认为的那种咖啡饮品，就像你说的，比如说，呃，只有香味，或者它其实更偏向一个苦味嘛，因为其实咖啡一苦，它它遮盖掉很多味道。那比如说我们把这种东西，你就形成形形容成一个三楼的咖啡，三层楼的咖啡的话，我觉得就是对于我来说，冷萃它比较像一个，就是比如说。七层楼、八层楼这样子，它其实它的味道是有一个深度的，它很丰富。对，特别是你在喝喝冰美式的时候，其实它完全我觉得是非常接近于我在店铺里就是
0: 直接买一杯咖啡这样，包括在 C 座直接买一杯咖啡这样的味道的。你你用你自己的杯子，用你自己的冰块，但调出来的是一个门店级别的精品咖啡。所以即便它的单价好像一条十块钱，确实不便宜，但我觉得你换一种价值观感去看，它其实是一个很划算的一个产品。但我还是比较喜欢比较的一个单纯咖啡味道的嘛，就是比如说，我不希望它在
1: 我早上这杯咖啡里面，其实添加很多种口味。所以其实我觉得，比如说，现
0: 在很流行变成奶茶味的咖啡，哎、啊，那不是鸳鸯吗？<笑>对，我还是喜欢正常咖啡，我不太喜欢，比如说东南亚咖啡啊，<对>这我不,不喜欢。
1: 对它其实是一个那个呃，提到他说是一个零糖零零脂零添加这样一个咖啡嘛。我觉得其实对于我我们这种就是我这种就是长期坐在办公室里动也不能动的人来说，其实是一个很好的选择。因为我其实你那天给了我一盒，然后我把另外一盒其实是带去公司放在我们公司冰
0: 箱里了。好，讲到这里 ，C saw 的朋友们给我们的听众准备了一个优惠啊，哎、这个优惠特别优惠，呃、虽然这个、哎、对。虽然是个广告，但这个产品我和莫都喝过，而且我们连续的喝了一个月，我们觉得这是个非常良心的一个产品。与此同时，加上我们即将要讲的这个价格，你可能会觉得更划算。它原价是99块钱10条嘛，我看看1 2三4 5 6 7八九十，对， 0条9块 9， 一条， 99， 一盒，对吧？它现在我们的听众可以138块钱买两盒，啊、呃， <What? S 1> 两盒啊。二十条，你有点夸张了，太夸张，收敛一点。然后与此同时，对吧？一百三十八块钱两盒，与此同时还送 C 座他们跟线下店口味一样的他们的挂耳咖啡，长颈鹿挂耳咖啡四包啊！你要怎么买？前往天猫的 C 座的旗舰店 ，C 座怎么拼呢 ？C 座就是 S E E， 看见对吧 ？S A W。看见过，一个是现在进行时，<过>一个对看过，一个是过去式。c saw， 但但它们连在一起其实是一个单词啊，这是我查才知道 s,、嗯、<S e saw 是跷跷板的意思。哦，就我看见你，棒棒我看过你了，我又看见你，我又看过你，就 s,、嗯、<S e saw。对，所以朋友们，你们去天猫的 C saw 旗舰店，哦、先别急着下单，你们先找客服报我们的暗号“<对>鱼的许愿”好吗？四个字，“鱼的许愿”。鱼的许愿。他就会给你发专属的优惠券，一百三十八买两盒，还送你四包挂耳。从你听到我们这期播客开始，为期是一个月，好吗？朋友们，抓紧时间。好的，哎，感觉又回到了直播卖货的年月，哎，开心，替好产品<笑>吆喝一下。
1: 熟练度非常高。<笑>下一个，来吧。啊、uh, ，Six Joe， 呃、uh, ，Sexy Joe 问说，两位能不能推荐一下平时自用的键盘和鼠标？
0: Apple，
1: 真的吗？对啊，你没有就是用一些其他的设备
0: ？有很多厂商会给我寄他们发布的一些什么机械键盘什么的。
1: 嗯
0: ，呃，也许也许那些东西很好用，也许它就像你在以前播客里面讲的那样很好用，嗯、但是那一些基于某一种游戏趣味或者说是二次元趣味设计出来的产品。嗯、在美感上，我是不能够接纳的。嗯，无论它多好用，它、嗯、呵呵它颜色拼成那个样子，<笑>我就不会把它放到我的桌子上。啊，我、哦、
1: 明白我、哦、明白哦，这个我同意。我现在用的，我现在在家里用的是那个我。iMac Pro 当时配的一套那个深灰色的那个长键盘，然后配了一个触控板，然后可是我鼠标呢用的是罗技的，因为我我比较喜欢用罗技的鼠标，我在家里用的是 MX Master 的 2S。然后我在办公室用的是极703703是一个游戏鼠标，就是它的外形啊，就是外形就像熊老师说的，就但我不得不说罗技的手感你，你当你在用的时候还是很舒服的，包括那个重量。可是它的外形就是，比如说那个鼠标的背上，比如说我游戏鼠标背上，它就有一个 R G B 灯，这个东西呢，我我我只要我不管就是是新电脑还是怎么样，只要我今天带这个鼠标，我一定做第一件事情就去设置里面把这个灯关掉，因为我我是完全也受不了这个东西的。可是呢，就是因为。因为我经常需要做一些用一些3 D 的东西，呃，我其实是要用到很多右键的和中键的，所以那有的时候 Magic Mouse 它就没有这个中键嘛，所以我我经常还是要用两个两个逻辑鼠标的。对，好，浪漫王咸猪问 ，Kala 这个品牌的自行车如何啊？我我确实是比较喜欢自行车，但确实也也不是所有品牌都了解，这个牌子我没骑过，所以我给不到建议。下一位朋友啊，他说他马上就要步入大学了啊，恭喜恭喜！他说，请问两位老师有什么要准备、呃、要建议准备的东西吗
0: ？我觉得如果有机会或者有条件的话，呃，在大学期间多旅行
1: ，
0: 嗯，因为很有可能毕业之后你再也没有这么久的时间了。<笑>嗯，哎，你你你有过 gap year 吗？没有，这是我非常后悔的事儿，因为我大学时候其实。有很多机会可以出去好好玩一玩，就穷游，但其实我都错过了、嗯。我的建议啊，我的建
1: 议是，就是，嗯，在完成你自己学业的同时，我觉得这是一个，呃，怎么说？特别是大二和大三吧，我觉得是特别没压力的，没有来自社会压力的这样一个时间，就是全身心的打开你的身上所有的感官来感受一下青春吧。啊<笑>、呃。Tears Horizon， 他说啊，他说下午好两位，他说他想买一个用于拍花和猫猫的一个呃相机。他说他有很小的一个兰花，大概就是拇指大小的一个一个花。他说不知道有没有什么相机和镜头推荐，然后他需要希望预算能够在一万以下。我本来想说那个索尼的那个微距的，但是那个微距应该就已经一万了吧？呃
0: ，对。<笑>但我还是认为啊，就没有什么照相机是专门用来拍猫猫和花，有没有什么照相机是专门用来拍人跟风景，嗯、没有什么照相机是专门用来拍扫街的。所有的照相机都可以做以上的事情，只要它是一个严肃的照相机啊，比如说是个微单，无论是全画幅或者 APS， 唯一要做的就是选择镜头。嗯、这位朋友显然在这边他的需求是微距，嗯、呃、那你就是需要一个机身加一个微距镜头嘛。嗯，只是要看你有你有多喜欢拍这个花，不然 iPhone 其实够了，不然的话 iPhone 就够
1: 了。哎，老黄砖，哎，这个是终于进入了熊老师最正正经的领域，消暑降温的音乐，熊老师有没有什么推荐的？啊 ，Brianino，、呃、哦，呃、哎，好，熊老师可以暂时休息一下了，我要来回答问题了啊，进入了，耶， <Yeah, S 1> <笑>自行车话题吗？ Yeah, 是，呃，已经进入了机械话题啊，就是这位朋友说， yeah,
0: 机械话题，<笑>好
1: 期待，这位朋友问我说。当时为什么选了 Mini 没有选 MX 5呃，我觉得都是非常好的车子。呃，为什么没有做这个选择呢？就像呃，我为什么说 Brompton 不是我不想买 Brompton 一样，就是性价比。呃、我买的顶配的呃 Mini Cooper S 呃 Cabrio 敞篷，呃三十七万，可是 MX 5的最低配置。也是这个价格，甚至不止，有些啊、呃、平行卖到了三十八点五万。那对于我来说呢，这个就有一个性价比的问题了，就是因为同同样就是呃，我买这台车我要改装，然后它也会作为一个日常通行，而不是只是说放在家里偶尔开出去的这样一个玩具车的话，我觉得 Mini 在可靠性和呃怎么说车内娱乐设备以及呃怎么说。比如说最简单嘛 ，CarPlay 这件事情上嘛，我觉得都会比 MX 5好。MX 5有这些配置，可是它的那个内饰和它的那些操作实在是有一些过于老了。嗯、呃，然后下一个问题，呃，他塔纯问他说，最近知道我新添了小电驴和两台小布，他说骑小电驴的感觉和自行车有差异吗？啊，这个问题是，呃，其实我的小电驴已经买了一年多了，我有辆小牛电动。呃，其实我经常是所有的这些交通工具混合着骑的，然后你说骑小电驴和自行车有没有差异？那肯定啊，人会变胖，可是你会觉得就是开小电驴的时候，你享受着完完全全的自由，你感受那种春呃那种那种风拂过你身身上每一个角落的这种感觉，而你又不会像骑自行车那样大汗淋漓。然后他说，像他是不用脚蹬就感觉。就啊什么这句话让我看一下哦，他说像他就是如果觉得不用脚蹬踏就能更漫无目的的去去放空大脑，我觉得是的，就是是是有这种感受，但是一定要注意交通安全啊。呃，还有就是拥有两台小布之后，会不会呃想过去不同的城市都会带上自行车去？呃，其实就像这位朋友说的，我买小布的，我可以说是买小布的唯二目的就是，因为我打算跟哈娜，就是我们会经呃想利用周末的时间开始一些自驾游，那我们就想说，呃，如果我们只是开车去一个地方，那可能很多。时候你都在车上面，你没有办法跟那个环境、跟那个自然有更多的亲近，所以我们就想说带两辆自行车出去。可是因为我们想带一些录音的装备，那我两辆以我两辆大的钢架车呢就没有办法塞进车子里面了。但是如果你要把它绑在车顶的话，我会很心疼，因为你在高速公路上的话，我不希望有什么，比如说虫子啊或者小石头啊奔到车架，那其实会会很难过的。所以呢，我就后来选择说，那不如我们去买两台小布，我们就带着小布去各个城市吧。嗯。然后你猜一下三，他说计划用电单车通勤上班，单程十公里，请问哪一款比较合适？我不知道这位朋友说的电单车是指那种助力的那种自行车，还是说其实像那个小牛电动这种？呃，因为那个如果是电单车那种助力单车的话，我没有经验，因为我我觉得那个有一点介于两者之间之间。但是因为需要在普通的那种类似于山地山地车的车架上面装上电池，这个车的设计其实会有一点点粗重，所以我没有选择这一类的呃通行设备。那我的建议是，那小牛不是出了一辆那个新车嘛 ，S Q I， 然后我觉得那个跨骑非常棒。我觉得如果你问我哪一款呢，我肯定说那一款最合适。我觉得比我现在的那个 U Q I 运动版还要棒。然后杨小排他说：“哎，问我谈谈购入小布之后是否对小布的印象有改观，以及购买小布二手有什么需要注意的吗？”嗯、呃，我对小布的印象一直就没有改变，就是我觉得小布的性价比非常低，但性价比低不代表它不是一辆好的自行车。呃，所以我觉得没有改变，而且我其实以前骑过小布，然后，但是我今天。发觉有一件事情其实是我觉得不太好的，就是我发觉 Brompton 它的那个自行车的车漆，呃，除了几辆清漆版以外，其他的车漆你只要在上面喷除漆剂是可以直接起皮的，这个我有点意外。它在它的底漆上面没有做任何的保护，呃，因为我今天刚好我有一个小的部件有一点掉漆，我就想把它重涂一下，我就试着用除漆剂在上面喷了一下之后，立即就干净了。嗯，然后买二手小布有什么需要注意的吗？我这辆是在呃日本雅虎拍卖的，呃，我觉得卖家很好，卖家他除了可以在雅虎呃极限的那种照片数量以外，他提供了一个 Google 的一个文件夹，然后那个文件夹里面大概还有三四十张照片，基本上他把所有的细节照片都拍了出来。那我觉得如果你能碰到这样的卖家，当然是是会比较好的，但是比较注意的事情，呃，很难讲。因为小布其实的替换件很多，包括现在一些国布也很多。我觉得你最好是从一些比较和靠谱的车店，委托车店去帮你是去,去寻找二手会比较好，或者就是你有全部的一些购买的途径。因为小布这辆车，即便是二手也是非常非常的贵。呃 ，Bob Harris 问我最后一个问题啊，他说我是怎么挑选单车坐垫的？他说感觉不试骑一下，体会不出来自己是不是合适。啊，确、呃、实是这样子的，就是那个单车坐垫。我记得我以前买过一个闪电的，我的公路车的 c a n n d a l 配的是那个闪电的一个呃坐垫，是我一个朋友推荐给我的。因为闪呃 c a n n d a l 原来配的是飞贼，飞贼大家知道就是一款非常非常硬的一个一个坐垫，但有人就很喜欢。其实最主要的问题是说你。呃，臀部，哎，这个讲的比较文明一点，臀部的下面呢有两块支撑的骨头，这两块骨头如何得到一个比较好的缓冲，是会很影响你的一个骑行体验的，所以建议有条件的情况下呢，去你当地的自行车店，呃，或者比较大一点的自行车店，他们都会有不同的座椅的，你可以在上面呃试一下，另外就是。呃，单车座椅它的一个高度其实也会决定你的舒适性，所以有条件的，特别是公路车的朋友，想骑公路车的朋友，呃，建议去做一个 fitting， 去找一款比较合适自己的呃几何结构，以及相应的去配一个坐垫。好，最后一个问题，是问熊老师的，哎，熊老师，呃，熊老师，行行，熊老师，哎。<笑>啊、讲到哪了啊？讲的好精彩，啊、好精彩！熊、哎哎，好，熊老师最后给你的一个问题啊，他说，哎，嗯、非常喜欢熊老师这位朋友叫 Bob Harris， 他说，熊老师，请问安哲，哦、你最喜欢安哲的哪一部电影
0: ？Bob Harris， 你知道这个梗来自哪里吗？<笑>这个这位朋友的名字 Bob Harris，、嗯、呃，你看过《迷失东京》吗？看过 ，Bill Murray 在里面演的那个过气的影星。就是 Bob Harris，Bob o 桑、uh ，哦、huh. ，Lip my sock，
1: 我还记得他的那个那个那个，那个
0: 、对对对，<笑>那个 p l let e e a s me g o b o b o 桑 ，Please let me go，,、oh. san, let me go 对的 ，For relaxing time，make it a c e n t o r i m e a n y、anyway, w a y 走远了，走远了。我原来最喜欢的安哲电影，就跟很多朋友一样，一定是《雾中风景》，它也是我看的第一部安哲的电影。他能带我接受安哲那种电影语言，当然他可能也是所有安哲电影当中相对来说相对来说最不折磨人的，他没有像亚历山大大帝那样折磨人。嗯,嗯但现在我变了。如果现在我我想起来我，我其实我最喜欢是《永远与一天》。他的音乐，他的故事，它里面回穿的几个意识流的段落，在海边和沙滩上的别墅出现的景，嗯、就。看过这部电影的朋友会知道我在讲什么，他是那种像是你小时候背过的诗，嗯、你这一辈子都不会忘记
1: 了。他给哇，这么厉害！嗯
0: ，对我很喜欢《永永远与一天》，也有翻译叫《永恒与一日》。我甚至在给莱卡写那个广告文案，最后由黄觉念出来的那个片子里面，嗯，我都把《永恒与一日》写进台词里面。它里面其实是个双关。呃，那句话在黄觉念出来的时候，他既可以指代那部电影，也可以就是 literally 指代永恒和一日。嗯、呃，就我就喜欢这部电影，喜欢到这个地步。希望回答伯布桑的问题，<的>嗯。
1: 伯布桑，<笑>好的，我们回答完了我们的问提问部分，那接下来啊，进入我们最喜欢的冤枉钱环节了。哎，熊老师聊一聊你的冤枉钱吧。哎，这次没有聊吃的，上一次我们聊了熊老师的美食之旅
0: 。啊，我来想想啊。呃，北京电影节二手票，哎，这个是一个非常呃高尚的影迷互助。<笑>刚才讲到了，我买两张票，八十、嗯、块和一百块，全都是喜欢电影的朋友原价让给喜欢电影的朋友，一分钱没有加，嗯、非常非常感动。啊、嗯呃，还有一个事儿是，哦，我我来讲个冤枉钱，就是很怪的一个事儿，真的很怪的事儿。嗯、我前天去楼下的打印店去复印身份证。嗯，因为我家没有没有那个复印机，嗯，我复印了两个身份证，两张，他收了我四块钱，嗯，两两块钱一张嘛，复印一张黑白的啊，反正四块钱可能放、嗯、今天放在上海也不算什么钱，我也没多想，反正给钱就走人，就给钱走人。嗯，然后昨天我又去那个打印店，因为当时我和呃我的房东正好要签一个合同。我们这次是要复印四张纸，两张房产证，两张身份证，嗯，四张纸，他问多少钱？其实我觉得应该是八块嘛，因为昨天是两块钱一张纸
1: ，啊、哦，今天
0: 复印四张，那应该是八块嘛，嗯、哦，他跟我说哦两块，我说呃四张，他说对两块，他应该是认不出来我了，他应该，他认不出来我是昨天来的同一个顾客，为什么前天是两块钱一张？今天是五毛钱一张，嗯、
1: 这么随性的吗
0: ？对我当时想想，总额来说没多少钱，真没多少。钱。你那个
1: 是黑白的吧
0: ？两次都是黑白。我再讲一下，第一天是复印两张，收了四块；第二天是复印四张，嗯、收了两块。那其实加在一起，加在一起也就六块钱，就是可爱多的价钱。照道理我不应该跟他纠缠，嗯、但我我走的时候就话在嘴边，实在忍不住了。我就说，我还挺客气，我还挺客气。我说，老板，那个、嗯、应该没有搞错吧？我说，我不希望少付你钱，因为我昨天是两块钱一张，为什么今天是五毛钱一张？啊、嗯，老板，反正就是看了看，我说这个嘛，凭心情的呀
1: 。哦，真的吗？<笑>
0: 对，哇哦，这个太酷了！你,你这，但是你这种小生意嘛，就是凭心情的，<笑>喜欢你就收你五毛钱一张，不喜欢你收我两块钱一张，<笑>然后我觉得也挺。挺有道理的，确实挺有道理，因为他无
1: 法反驳，对吧？嗯、这个声
0: 音，嗯、这个声音实在太小了。他说他按心情来，<笑>呃，也好理解。而且从好的一方面想，他第一天他没有那么喜欢我，那没有那么爱我，嗯、他收收我两块钱。第二天明显肯定是爱上我了呀，嗯、就是喜欢我嘛。按他的话说，<笑>所以他只收五毛钱一张，算是个冤枉钱吧。嗯、以至于我现在我讲这个故事，我不知道我是亏了钱还是省了钱，就不太确定啊。<笑>你有什么冤枉钱吗？我，我
1: 想想看啊，我想想看啊，嗯，我如果如果说我说我不改自行车了，可是我又给自行车花了钱，这个算不算冤枉
0: 钱？你为什么已经不改自行车，但是还要给自行车花钱
1: ？因为我我那天就信誓旦旦的说，就是我说我拿到了 Brompton 之后绝对不改，我说小布是一辆工具车，我绝对不改。然后呢，我看一看啊、哦。我买了一对小布的快拆踏板，然后相应的，因为哦，因为我那辆自行车买来的时候它就是没有踏板的，对方把踏板拆了，所以我买了一对小布的快拆踏板。买了这对踏板之后呢，哦不，我先买了对折叠踏板。买了这折叠踏板装上去之后呢，发现哎，那个曲柄不一样，后面没有支撑了。我这个折叠折完之后会打到我的主梁啊，这样我的主梁就要掉漆了。所以呢，我又把那台拆下来，拆下来呢，我又买了一对。呃，小布的快拆踏板，那买了快拆踏板，你把这个踏板拆下来之后放哪里呢？好，我又买了个小布的快拆踏板，呃，支架，用来放你这个拆下来的踏板。然后买完之后呢，那个我那辆车来呢，随车就来了一个 Brooks 的一个坐垫。大家都知道 Brooks 这个坐垫呢，就喜欢的人很喜欢，不喜欢的人说这个东西又重又硬。硌着我屁股疼，那哈娜骑了两天，他说不行，这个东西我屁股太疼了，不行。然后呢，我就就又给哈娜就是买了一个呃小布的坐垫，原厂的坐垫啊。其实这里指出说一下，其实小布，我今天跟我成都的一个朋友在聊天，他就说那个小布，他因为是个小布的狂热爱好者，他说那个小布改到最后，他发觉身边的朋友渐渐的都把小布的原厂装备换回来了。呃。然后我看啊，我还买了什么东西。然后呢，我那个自行车呢，骑运过来时间长了，可能那个油润滑油就干了，链条油就没有。所以我昨天骑出去的时候，嘎叽嘎叽的。然后我今天又买了一块三十一瓶三十六块钱的那个 Finish Line 的一个呃链条油。然后呢，我又买了个什么？我又买了个把，因为我发觉骑一个纸把，像我这个年纪在骑纸把就特别累，因为人就扶得特别下面，我觉得不行，我就换了一个小燕把。那我觉得我这次的升级改造啊，全是建立在一个提升舒适度的这样一个基础上面。那熊老师，你觉得这个算冤枉钱吗？这个其实也不是特别冤枉，对吧？嗯。
0: 不算特别冤枉，但听起来有点折腾哦。Oh, by the way， 你知道我在闲鱼上刷到了你在正在卖的这个 Brooks 的坐垫，
1: 嗯、<笑>没有？我们卖了一个红的把手，红<笑>红的把手，对对对对对，那个那个非常非常新，嗯、可是完全卖掉，完全是因为我不喜欢这个红色，所以我就把亏钱了吧？呃、哎，没有没有，那个是随车来的，但是他就就是那那辆车，我觉得就是这个人。这个日本人，他就是配完了这辆车，他就找车店说：“我就是要帅，我就是要好，我就是要这些东西。穿”全安上去，只骑两天不行，这车太累了，我不要了，就差不多就这个样子。哦
0: ，我还有个遗忘冤枉钱，我可以跟大家分享一下啊。你说，我今天跑出去做核酸，对吧？大家都知道，现在我们上海市民每天都要做核酸的，哎、不是每天就反正几乎相当于每天。七天保质
1: 期，哎，七天保质期。穿着
0: 拖鞋出去都走一圈了，感觉不买点什么有点亏，嗯、所以我在想买一些。<笑>小东西<笑>就真的是小东西，回家可以让 r a n 开心一下。嗯、楼下有一家卖那种日本的那种大福点心，就是糯米团子，嗯嗯、但里面是有奶油的那种大福。嗯，嗯呃 ，Run 喜欢吃草莓，所以我就想要买两个草莓的大福，九块钱一个是十八块钱。嗯，服务员说，那你还不如买六个，六个的话只要三十八。<是>我头脑当中划过了很多数学公式，很多符号。嗯。嗯被他这么一说，我觉得好，我就买，我就买六个吧。结账，提了袋子走。服务员告诉我说，这个东西在冰箱里面只能放二十四个小时哦。我说啊，你现在才告诉我，你现在才告诉我这东西只能放二十四个小时、啊。六个，好吧，好吧，好吧，那我就我就拿着它回家了。我家里只有两个人，然后然阮回来了，嗯、我这个。非常殷勤的端出来六个当中的一个，就是那个草莓大福。又买了两个草莓，两个抹茶，两个巧克力。r y a 说啊，谢谢爸爸。然后他吃了一小口，真的是很小，<笑>一小口大概就十六分之一口。然后说、嗯、哦，说那个他要锻炼，要减肥，吃不下了，说剩下的你吃吧。当他说剩下的你是吧？<笑>他说的是剩下的十六分之十五个
1: 五，你还有五又十六分之十五
0: 。对，但我心里面知道，其实冰箱里面还有另外五个。而我明天要去北京出差，哦、我明天一早要去北京出差
1: 。啊、<对>嗯
0: ，那如果 Ryan 不喜欢吃这些东西，我在一晚上把本来给两个人一周准备的小甜点一晚上全部吃掉，不然就浪费。哎<笑>，早知道就应该买两个。我现在肚子里一包奶油。
1: <笑>呃，我花了你一倍的钱
0: ，买了啥？做
1: 了，我做了一件跟你一模一样的事情。呃，我昨天呃，前天，前天我回家的时候，我想吃肯德基，我就打开了那个肯德基的那个、嗯、呃小小程序，然后它里面就写啊，六十九块可以买全家桶，可以干嘛干嘛，反正有个折扣，有个全家桶。可是呢，我就觉得说，哎，一个全家桶好像有点多，然后我就下去找。其实我是想吃老北京鸡肉卷加一块原味鸡这样的一个组合，然后我就我就我就找找找找到了那个之后，我发觉我如果这样买呢，差不多要四十几块钱，然后它跟那个六十九块钱其实好像差不多。可是我要吃的东西那里面都有，除了一个老北京鸡肉卷，我就问自己，你能不能为此舍弃一个老北京鸡肉卷呢？因为你这样买回来里面还有什么？呃，鸡翅啊，然后还有那个土豆泥呀、啊，这些东西就七八一大堆。我就想说，哈娜回来万一想吃的话也可以吃。然后我就花了六十九块钱买，再加上九块钱的运费，买了那个呃全家桶。可是实际上拿到家里之后，我就吃了一块原味鸡。然后我，然后他还送来了四杯可乐。然后我家就我一个人。然后我我，你知道可。<笑>这种敞开了的可乐，它也放不了多久，对吧？它连24个小时都放不到。<对>所以呢，那我想说，<对>我心里就开始纠结，对我纠结，我想说啊，那这个这个怎么办？这个。这个可乐浪费了，就是心里会过意不去。毕竟农民伯伯都在，对吧？锄禾日当午，呃、所以我我就我就我就喝了一罐，然后那个就是非常内心愧疚的喝了一罐，因为我其实已经很长时间不喝可乐了。然后那个完了之后呢，那个另外还剩三罐怎么办？然后我当时就想了一个办法，我就把里面的冰块全掏出来，然后我想说，诶，我这两天要是有机会做可乐鸡翅的话，那这些可乐就能派上用场了。<笑><笑>所以现在这三罐可乐还在冰箱里、呃、还有一个土豆泥，一个汉堡，呃，一盒鸡翅，还有一个汉堡，还、啊、还有一个原味鸡。
0: <笑>哎，我觉得我们这这些经历过上海封城的人，就会面对食物会变得抠抠搜搜，嗯、没有办
1: 法。哦，我觉得我，当然这也告诉我们另
0: 外一个道理，就是当你看到有什么满减的活动，嗯、想清楚再参加。嗯我有时候经常只是要一个盖浇饭就可以，嗯、结果为了满减，然后又买了一个可买个大套餐，什么鸡毛菜，嗯、对，买了好多好多别的东西，<对>够了就够了
1: 。对，因为其实如果你仔细想一想，你今天你理性来分析一下，你今天的目的是我想吃这个东西，而你吃这个东西其实只需要花十块钱，而我给给了你一堆你其实你不需要的东西，我跟你说你要付十五块，其实你想想看，你最后吃了一个你要的东西，你付了十五块钱，而且你还要背负很大的心理负担。呵
0: 呵是啊。我原来只是想买一个大福，我只要一个大福，我甚至都不是为了吃它，<笑>我只是让 run 觉得小开心一下，开心一下，就哪怕他，对他，哪怕吃一口都 OK 的，我只让他开心一下。但我买一个感觉有点不好意思，嗯、买一个这么小一个东西，嗯、他还给我一个纸袋子，我有点不好意思，所以我说买两个，最后变成了买六个。真的是莫名其妙，<笑>太莫名其妙了。<笑>我现在就是我觉得三十八块钱我算是没有浪费，但我现在一肚子一肚子奶油，我觉得我要变胖死了，真的好后悔，为什么要这样对自己？嗯、哦，这个有点，哦
1: 、你对自己挺残忍的。嗯、我我我还是找了一个借口，没有把它真正的吃下去。你还有啥别的消费？嗯，其他没有了。我们来许愿吧，我这次有个大愿望。哦，我有两个愿望。你先来。好，我先来。哎，我今天发了一个微博啊！我今天还说，我今天说，哎呀，我你看，我还是挺能带货的吧？我发了一个微博，两百多个转发，三百多个赞，对吧？五五六十个留言啊,啊！我发了一个什么呢？啊、发了一个 Jellycat 的一个爆炸头的企鹅，哇，那只企鹅真的太可爱了！<笑>我我要把那个企鹅绑在我的敞篷车车顶，我觉得这太酷了。呃。<笑>对，然后很好玩，就是我发完那条之后，我还转发了一个，我我就是上海话就讲，有点西哥哥，有点西哥哥，我发了在微博，啊、刚,刚，哎呀，你看我挺能带货吧？然后有个朋友他就说，啊,啊，这个牌子很火的呀，跟你有什么关系了？啊、
0: <笑>真的吗？我知道哎，啊，我就觉得真的知道啊，我
1: 我说，然后我说我给你一个抿嘴微笑。啊、哦，嗯，对。啊 ，Jellycat 很可爱的，我之前给这买了好多 Jellycat。啊，汉娜现在车里挂了一串葡萄，然后她还有一个柠檬的一个小挎包。其实 Jellycat 是一个给给小朋友呃买那种毛绒玩具的这样一个英国品牌。但是呢，他们做的有些东西实在是太可爱了，以至于就是我，比如说我我我我 team 里面有一个有个设计师就很喜欢买 Jellycat。At, 我那天看到那个神经病一样的那只企鹅，其实就是他发给我看的。然后包括还有一些圣诞圣诞的一些什么一个莫名其妙的一个雪球，可是又是长得很可爱那种，就你看到你会买很多的，就会忍不住。然后我还有一个我还有一个许愿就是。呃，熊老师知道有一个建筑设计师叫 Norman Foster 吗？对，然后我其实就是看上了一件他的作品啊。我大概讲一下 Norman Foster 谁啊？ Norman Foster 就是所有的几乎所有的 Apple Store 的旗舰店都是由福斯特他们这个公司来呃承、呃、建的以及设计的啊、呃。然后包括 Apple Park 的承建其实也是 Norman Foster， 这他其实是一位非常非常著名的设计师、嗯、建筑设计师，而且他呃贵司御用。对对对对对对对，苹果运用跟我没关系啊，苹果运用。<笑>呃，对，然后嗯、呃，所以我我其实一直都想买 n o r m 特的东西，可是呢，就是没有机会，因为我家里大家都知道，我家里其实是就很小嘛，其实放不下这个东西。那前两天呢，我又翻翻翻，我就看到他这张桌子，然后我那天就跟哈娜在商量一件事情，我说我们家呢有一个沙发。呃，其实这个沙发的使用率非常非常的低。这个沙发通常来说，我们俩就是把包放在上面，或者当天刚刚到家的时候，我们把衣服脱在那边。可是这个沙发，因为这个沙发在客厅里面，所以它会让客厅，嗯、呃，其实空间变小。所以我说，既然我们其实更多的喜欢坐在餐桌，或者坐在桌边做事情，或者看东西，或者聊天的话，我们不如把客厅中间去放一张桌子。这张桌子呢，朋友来的多的时候呢，也可以用来吃饭。然后平时呢，自己也可以在上面，就是用电脑啊，干嘛的这样一个工作场景。这样的话，工哈娜也有一个可以就是做事情的一这样一个位子。哎，这样就给了我这个机会，我就可以买一张桌子了，对吧？所以，我我就开始找一张 No r Man f o r c e 的呃桌子。然后呢，我就找啊找啊找，找到了一个荷兰的一个工作室。哎，回头我可以在下一期节目里面，就是去跟大家详细介绍一下这个工作室。这工作室干什么呢？他们就是。呃，收集老的家具，并且重新去修复，以及呃再设计这些家具。有一些东西他们会自己做一个再设计，呃，做得非常漂亮。而且就是他们的从他们的那个宣传视频来看，也是他们的工人和他们的那个呃工作环境也是非常非常专业的一个这样一个地方。所以呢，我现在跟他们通过邮件在沟通，我希望去跟他们购买一张 Norman Foster 的椅呃桌子，然后。希望能成功吧。嗯、现在我在等他给我运费和那个税的一个报价。嗯
0: ，哦，不错不错。我希望你还有地方放一张桌子
1: 。有，我就把那个沙发就不要了，就就给掉吧。就是嗯，给哪个朋友了就。
0: 哎，要吗？有点眼馋。我要,、哎、要我们
1: 刚租了新的工作室啊。那那直接送你那去就完事了呗。
0: 那好，那我期待你能把这个桌子买到手。不然的话，<笑>你沙发也落不到我口袋里。<笑><笑>哎，好的，哦、好的，哎，来吧，嗯、熊老师。我的许愿是，我想要呃 AirPods Pro 二代。为什么我想要那个耳塞呢？嗯、我其实我现在有别的牌子的中无线耳塞。哎，嗯、讲起来又是另外一笔冤枉钱。我昨天就真的昨天发生的事儿。哦、嗯，我现在用的一副是一个。安卓品牌生产的真无线耳塞用在 iPhone 上面。嗯，我昨天坐出租车，落在出租车上面了。嗯，当时我下车的时候，车费是四十多块钱吧。下车没多久，我就发现耳塞忘拿了，然后我就给这个司机打电话，我说：“这个师傅，您帮我看看后座是不是有一个黑色的耳塞？那麻烦您看到的话帮我送来。”司机说：“好，我待会给你送过来。”大概过了十五分钟。他就送过来了，嗯嗯、送过来，我说：“那师傅，你那个我给您车钱吧，您过来车钱，我给您多少钱？”嗯，嗯师傅说：“哎，那你看着给吧。
1: Uh ”呃哦，这个很对啊，这个怎么怎么搞？对、啊
0: ，对，因为我想我打过来的路费是四十多块钱，嗯，那他十分钟又折返回来，嗯，嗯，给你再给个五十块钱啊？对，我。对，我想我抵消这他十分钟的误工的费用，就相当于少接一单嘛，那、嗯、应该也到不了，嗯、到不了五十块，应该就二十块，我给五十块。而且最主要是那副耳塞我没有很喜欢，那是我就不说牌子了吧，免得又得罪客户。嗯、那个那副耳塞黑的那副我没有很喜欢，嗯、就是当我知道他丢的时候，我甚至还犹豫了一下要不要打司机电话，我心里面、嗯。实话说是有那么百分之二十到三十，如释重负的感觉，就觉得哎，就好不容易丢了，啊、可以有借口买一个真的像样的东西了。我有可能甚至会重新去买第一代 AirPods Pro，、啊、因为鉴于第二代还没出来嘛，啊、也不知道天知道它会不会出来。我真的没有很喜欢那耳塞。好，我讲回来了，嗯、我想那既然师傅给我送回来了，嗯、那呃，你也不能说这个耳塞是彻彻底底的垃圾，但。还是要给点钱吧，那我食之无味，弃之可惜
1: 。哎，
0: 对对对，然后师傅也说你自己给你自己看给多少钱就给多少钱，哦、给他五十块钱。嗯、呃，师傅收到钱之后看了我一眼、哦，不是很
1: 开心。
0: <笑>他其实是带着一点表情的说五十啊。我说<笑>呃，对，其实我心里有点心虚，我知道他嫌少。哦、他说那就五十吧。
1: <笑>哎呀，哎呀，这个好好不开心哦！我给给了你一个合理的钱了，<笑>你怎么还这样呢
0: ？呃，我就觉得我好为难，确实，人家师傅说，<笑>他可能觉得不是说他耽误了十分钟的活啊，他觉得可能是我送过来一个价值两千块钱的东西，啊、那你两千块钱，你好歹也得给八百吧，五百、哦、三百，哦，按比例哦，哎，但我不知道，我猜啊。我猜，我猜，那、嗯、我心里想，这个东西就是，如果你五十块钱，你现在还给我，我把我当着你面把这个耳机扔到垃圾桶里面，当然肯定是可回收啊。呵呵就朋友们不要放到那个、嗯、那个容易腐烂的湿垃圾那边，这是不合适的。我觉得师傅他也意识到他自己之前说了，你看着给，嗯、他也不太好再说什么狠话
1: 。哎呦，好尴尬
0: 。对他通过语气来表达说五十啊，呵呵哎、就是，说<呵>、哎。所以。呵呵我就在想，如果我这耳机真的是丢了，或者有一天它，嗯、我不知道是它是真的被我弄丢了，还是被我嗯小心或者不小心的给弄丢了，嗯、那我需要一副新的耳塞来代代替它。嗯，什么最好？我想来想去，像我这样用苹果电脑、用苹果手机的，还真的是 AirPods 最好。嗯、啊，真的是。只不过我现在让我再花一千五百块钱去买三年前出的第一代<对> Pro 降噪的那一代。我真的不太愿意。对，回到许愿就是新的，嗯、希望他赶紧出来。嗯
1: ，这这确实是我我我每天都用的。我哎，我之前不就说嘛，我楼上邻居不是那个他们家空调有问题嘛？我其实现在每天晚上都是带着 AirPods Pro， 然后开着降噪睡的
0: 。好的，好，那我们今天就到这里，谢谢你的收听，谢谢大家收听，哎，拜拜，拜拜。